0: Das ist Randgeschehen. Randgeschehen. Der Wirtschaftstalk aus Hessens Mitte. Thomas Winzer und Steffen Schmidt lästern äh, quatschen über Tech, Marketing und regionale Wirtschaftsthemen. Über Dinge, die sie freuen und Dinge, die sie ärgern. Raufbolde am Buffet mittelhessischer Netzwerkevents. Chefköche in der Gerüchteküche und Finger in die Wunde -Leger. Zwei außer Rand und Band. Folgt den beiden auf Social Media und unter uns. Für die ganz speziellen Informationen gibt es einen Telegram-Kanal. Die Links dazu findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt Bühne frei für die beiden Racker.
1: schon aus. Ja. Das Szenario. ja. Und jetzt laufen wir. Jetzt laufen wir. Unglaublich. Unser wievieltes
2: Aufnahmeszenario ist das eigentlich? Ja, wir haben hier in der Ecke geübt. Wir haben im Lokschuppen in der Ecke geübt. Wir haben Wir haben im
1: Lokschuppen im Meetingraum.
2: Im Meetingraum, genau, wo die schlechteste, schlechteste Akustik überhaupt war.
1: Und wir haben beim letzten Mal geübt, stehend vor der Kamera. Wo so gefühlt alles schlecht war, aber nach meinem Empfinden fast die beste Aufnahme. Denke ich auch, ja. Von der, das war schön. Das hatte diese Tiefe des Raums. Ja. Deswegen haben wir auch jetzt wieder die Tiefe des Raums hier mit unserem, mit unserem Weihnachtsbaum. Und starten in die Folge 3. Wollen wir direkt starten mhm. in die Folge 3? Mhm. Während wir jetzt in so labern, läuft ja meistens unser Intro auch und man sieht uns schon.
2: Das ist großartig. Das fand ich übrigens auch gut, cool, wenn ja, das wenn so die, ineinander überfließt. Super. Die,
1: die Zettel die <lacht>
2: Bei mir ist die ganze Manöverkritik,
1: Werkraum, tickenabend Manöverkritik, ja, Werkraum, tickenabend ja genau. Damit spiele ich drauf an auf die Eröffnung unseres Thekenabends letzten Donnerstag. Zwei Tage, nachdem wir unsere legendäre Folge 2 veröffentlicht haben. Und, ähm, wie viele Hörer haben wir? Also ich glaube, es waren 15. Ja. Vielleicht sind es jetzt ein paar mehr. Also dann können wir auch alle hier persönlich grüßen. Wir freuen uns, dass ihr auf jeden Fall jetzt schon zuhört. Ähm, aber ich habe ja direkt am Dienstag LinkedIn-Nachrichten erhalten, okay. ähm, von der 3U-Holding, von der 3U-Telekom. Von Kontakten, die, ich hab, die <lacht> unsere Folge Randgeschehen gehört haben und die gehört haben, dass wir uns unsere WeClap unterhalten haben. Und dann am Donnerstag kam es hier zu ersten Echtbegegnungen. Was war das für dich Donnerst äh, Donnerstagabend? Du kommst ja immer ziemlich entspannt eigentlich zum Thekenabend war, auf dem Bierchen. Ich war auch entspannt, weil wir haben ja
2: keine Lügengeschichten oder Märchen erzählt. Das waren ja alles Fakten, die öffentlich für die Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Und insofern war ich relativ entspannt. Ein bisschen überrascht war ich über die etwas eigene Wahrnehmung der WeClap. Oder sagt man 3U-Leute? 3U-Holding. 3U-Holding.
1: Okay. 3U-Holding AG als
2: investment -Company. Ah, okay. Gut, also da war ich so ein bisschen überrascht über die etwas andere Wahrnehmung, weil Fakten sind Fakten und Wahrnehmung ist das, ist das eine und Wahrnehmung ist das andere und ich fand den Vorschlag dann einfach großartig, dass wir uns mal zusammensetzen vor der Kamera und die gegenseitigen Faktenlage oder die gegenseitige Faktenlage oder Wahrnehmung mal, mal, mal diskutieren. Das fand ich schon schön, fand ich schon eine
1: gute Idee. Ja, wir sind gespannt, wir würden den Ball weiterspielen. Mhm und sind gespannt auf, glaube ich, 2023, ob wir da live mhm. zu dritt, zu viert, zu fünft einfach mal sprechen. Ich fände es ja auch schön, wenn auch der Erdhahn selbst von RecLab Zeit hätte und vielleicht ist der Lochschuppen da ja eine ganz gute Location. Gucken wir mal. Spannend. Ja, sehr. Wie es spannend. wird. Und sonst, wie war sonst so das Feedback jetzt? Folge 2 online. Wir haben Schnipsel rausgehauen. Ich habe auch jetzt nochmal Schnipsel rausgehauen. Also Futura, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Mhm. Da hatten wir hatten mal ein Recap. Jetzt habe ich einen gestern ein Video vorbereitet. Da haben wir über den hessischen Innovationskongress gesprochen, gar mhm. nicht innerhalb der Folge, sondern an einem unserer samstagmorgendlichen gespräche.
2: Da habe ich noch wunderbare Bilder, die hätten wir da einstreuen können, die so die Leere der Hallen
1: darlegen, aber... Wen das interessiert, der guckt bei uns bei YouTube vorbei oder auf LinkedIn, ja. da streuen wir die Schnipsel mhm. und das ist dann immer noch mal so ein Content-Ausflüge, die wir gemacht haben, unabhängig hier von unserer, von unserer Folgenstruktur. Sonst noch was zum Thema Manöverkritik? Was haben wir? Wir müssen eine E-Mail-Adresse einrichten. E-Mail-Adresse müssen wir einrichten. Wir müssen an der Webseite noch einiges
2: machen, das muss noch ein bisschen feiner ausgeprägt sein, aber ich finde, die, das Fundament ist gelegt, also gerade sowas die Verfügbarkeit bei Spotify, Apple und Google anbetrifft und wenn wir noch ein bisschen an der Technik fallen und unser Setting gut finden, was es was relativ, ja wie soll man sagen, komfortabel für uns, aber technisch auf einem guten Level macht, den ganzen Kram aufzuzeichnen, dann sind wir für 2023 gut gesettelt.
1: Ja, auf einem guten Weg. Cool, dann können wir ja, wir hätten am Montag eigentlich bei den Business Angels Mittelhessen vorbeischauen sollen, mhm. vielleicht mal pitchen sollen, dann hätten wir, <lacht> hätten wir vielleicht ein bisschen Venture Capital eingehört. Wobei ich sagen muss,
2: das, was jetzt da auf der Agenda oder die Programmvorschau, das hat mich jetzt nicht wirklich so interessiert. Diese Logistikunternehmen da aus Wetzlar, sicher eine, eine Erfolgsstory, aber nicht meine Welt. Also wäre wär ich auch, wenn ich Zeit gehabt hätte, nicht unbedingt hingefahren.
1: Aber so ein Business Angel Ticket, 50.000 Euro, hätte man doch mal mitnehmen können. So bisschen, <lacht> hätte man ein bisschen marketing machen können. Und, ähm, ja. Schreiben.
2: Ich will lieber hier die Marburger Investorenszene für uns äh, begeistern und dort ein paar Euros einsammeln.
1: Kommen wir mal zu den Baustellen. Was ist bei euch hm? los? Wir steuern ja hart auf Weihnachten zu. Ihr sieht es im Hintergrund? Unser ja. Weihnachtsbaum... Also, ja, so einen schönen Weihnachtsbaum haben wir leider nicht,
2: aber alles ist geschmückt. Wir sind so, bei uns ist zum Jahresende, das nennt sich immer Spielwiese. Also, das sind zwei Tage, wo die Kollegen sich mit Themen beschäftigen können, die komplett außerhalb der Projektauftrags- oder sonstigen Lage sind, um einfach mal spielerisch sich mit neuen Dingen auseinanderzusetzen. Da arbeiten wir so momentan drauf hin. Das findet Montag, Dienstag nächster Woche statt und das ist dann sozusagen der Schlusspunkt für dieses Jahr.
1: Cool cool. Wir haben noch ein gemeinsames Projekt. Ja. Ähm, was mich beschäftigt hat intern, ist auch ausgehend von einem Podcast. Hast du den? ich hatte diesen Sven-Schmidt-Podcast, mhm. OMR-Podcast geschickt. Da hat er über seinen Bewerbungsprozess geredet. Mhm. Da musste ich schminzeln und da musste ich auch anhand aktueller Situationen <lacht> drüber nachdenken. Fünf Gespräche macht er, bevor er das erste, bevor er jemanden einstellt. Fünf Gespräche. Aber er sagt, er hat in den letzten, er stellt 20 Leute pro Jahr ein, und er hat in den letzten sechs Jahren irgendwie zwei Leute, drei Leute kündigen müssen, weil er einfach so einen harten Einstellungsprozess hat. Er stellt auch immer so Fangfragen, weil er sagt irgendwie, äh, also so tricky Fragen, weil er sagt, er muss da schnell die Prozessorleistung im abfragen, <lacht> weil schon das Kognitive so viel schon aussagt über eine, über eine Person und deswegen auch diese fünf Gespräche, um halt einfach so einen Stresstest auszuüben. Findest du das gut?
2: Nee weil es fokussiert auf ihn. Also unser Prozess ist ein ganz anderer. Wir sind mit, bei uns sind fünf, sechs, sieben Leute oder auch die ganze Firma involviert, weil die Firma nicht aus mir oder aus dem Chef besteht, sondern vor allen Dingen aus den Kollegen. Und was wir rauskriegen wollen, ist, wenn sich ein Talent, möglicherweise als Talent, herausstellt, passt die Chemie, kann man gut zusammenarbeiten. Ist das etwas, was Unruhe in so eine Firma bringt? Oder ist das jemand, der der einfach sympathisch ist, der zur Chemie, zu den Leuten passt? Das ist uns viel wichtiger. Weil wenn du an dem Tag nicht gut drauf bist oder der Kollege Schmidt nicht gut drauf ist oder ich nicht gut, also da, ich glaube, er überzieht da ein bisschen das, was, was er so mit seiner Art erreichen kann. ist nicht unser Weg.
1: Ich fand es ganz spannend. Zumindest fand ich spannend, vielleicht meine ähm, doch etwas lockere Art hinten anzustellen.
2: Aber seid ihr nicht so? Also drückt das nicht dieses
1: Lockere auch so die die Agentur aus? Ja, aber ich glaube, das kann einem reinstellen. Ich glaube, dass, dass da Menschen auch bereit sein müssen, für, ja, das äh, anzunehmen und trotzdem zu sehen, dass es gilt. Ja. ja. Also locker zu sein heißt ja nicht keine Performance auf die Strecke. Exakt, exakt. Also das Kognitive, die Rechnerleistung, das fand ich das Spannende, hm. dass ist gerade in so einem kleinen, lockeren Team enorm wichtig, ja. hat, dass da alle mitdenken Klar. und das, da kannst du nicht kompensieren, was du vielleicht in einem größeren Team eher mal kompensierst. Ja, nicht
2: unbedingt, weil, weil wir sind ja sozusagen mit der Firma nicht ein Team, sondern wir haben verschiedene Teams, die wiederum in kleineren Gruppen operieren und wenn da einer ausfällt, müssen die anderen es auffangen. Also es ist schon ähnlich. Und ich finde gerade dieses, dieses Spiel zwischen locker und entspannt, aber gleichzeitig zu performen, das ist ja bei allen interessant und wichtig. Wir wollen ja keine Siemens sein, wo man quasi nur nach Standardprozeduren arbeitet, sondern wollen ja kreativ und möglichst auch offen für, für neue Dinge sein. Und da brauchst du im Kopf ja schon, vom Kopf her schon eine Gewisse Freiheit, um es mal so auszudrücken.
1: Gucken mal. <lacht> <lacht> Zum Aufreger? <lacht> ja, auf jeden Fall, ich weiß nicht, Aufreger ist bestimmt für dich, du hast dich bestimmt aufgeregt über die ein oder andere. Telegram-Nachricht, die ich dir geschickt habe. <lacht> du meinst bezogen auf ChatGBT und OpenAI? Äh, zum Beispiel. Ja. <lacht> auch auf meine lustigen Profilbilder, die ich erstellt habe. Steffen als Astronaut und Steffen, äh, Steffen in einem Mark-Chagall-artigen Bild.
2: Das ist zum Beispiel, da müssen wir gleich noch mal drüber sprechen. Das ist quasi auch jetzt gefährlich an der Thematik. Aufgeregt hat mich eigentlich nur der Hype, mit dem es quasi wieder in die Welt getragen worden ist. Das ist so nach dem Motto, die dieses Tool wird jetzt Millionen von Schreibern und Textern und Creator, also Kre Kreativen äh, infrage stellen. Also das ist das, was mich eigentlich bei dem Thema... Na, nicht aufregend. Aber
1: es triggert doch sofort die Fantasie. Also als ich da die ersten Fragen reinge mhm. reingeworfen habe, ich habe auch mal gefragt, hier erstell mal einen Podcast-Text nee? zu dem nee?
2: Thema. Habe ich auch
1: gemacht. Podcast -Aussehen. <lacht> da fand ich schon doch spannend im Vergleich zu allem, was man vorher kannte. Jetzt gerade wenn du mit Alexa und Siri, mhm. die ja so ein bisschen die sprachassistent Platzhirsche sind, aber wo ja suggeriert wird, hier findet was Dialogisches statt, da fand ich das schon.
2: Ja, es ist groß, also es ist beeindruckend und großartig. Aber es ist ein Tool. Also es ist ein Werkzeug. Wenn du 20 Jahre gewohnt warst, mit einem Schrauben oder mit einem Handbohrer ein Loch zu bohren und du hältst das erste Mal eine Bohrmaschine in der Hand, dann denkst du auch, oh, großartig, das ist ja faszinierend, wie gut es geht. Und so ist KI auch. Es ist ein Tool. Punkt. Aber nichts, wo man sagen müsste, dass sich die Welt deshalb
1: komplett auf rechts dreht. Naja, aber wenn ich vorher vielleicht meinen Texter eingestellt habe, der mir für den Onlineshop die Produkttexte getextet hat, den brauche ich doch vielleicht nicht mehr. Ja? Ein Text über eine rote Sonnenbrille mit, äh, keine Ahnung... Ja,
2: aber da ist wieder, ist ja die, die, also wer, wer Menschen schaffen, sind ja schon, sagen wir mal, bequem, bequem und die Tools haben ja irgendwo alle den Zweck, monotone, stupide, wenig kreative Arbeit möglichst zu automatisieren. Und so ist ein KI-Tool zu sehen. Ich möchte den Texter sehen, der gerne für tausend Produkte tausend Artikeltexte schreibt. Wenn ich dafür ein Werkzeug habe, was das gut macht, wo die wesentlichen Faktoren rüberkommen, warum nicht? Dann kann der Texter kreative Dinge tun.
1: Dann brauchst du aber selber schon nicht deutlich weniger Texte, oder? Am Ende.
2: Naja, das ist wieder die andere Frage, wenn jetzt alle ähm, das Produkt XY über einen, der, der, der Chat, dieser Chat-GBT-Ansatz ist ja jetzt nicht so kreativ, dass er bei, wenn es um das Beschreiben der Tasse geht, zehnmal unterschiedliche Texte erzeugt, sondern es sind ja in der Regel gleichgeschaltete Texte, also gleichartige Texte. Und wenn du dann wieder dich im Markt unterscheiden willst zu deinem Wettbewerber, muss eine neue, andere Form der Darbietung her. Oder du sagst, es ist egal,
1: es kommt mir nicht auf den Text an, sondern auf die Tasse. Ich fand es ja doch ganz spannend. Ich habe vorhin eine Anfrage gestellt, der Server übrigens überlastet. Mhm. Heute ist heute ja, klar. Im, im, im Dienstag. Und es ist jetzt ungefähr 4, 5, 6, 7 Tage, eine Woche. Mhm. Und der Server ist überlastet. Ich habe aber eine Anfrage gestellt, da soll einen Text schreiben über Marburg, den Weihnachtsmarkt, die Parkplatzsituation. Mhm. Und dass ein Kindergarten eröffnet wird. Und manchmal wenn ich mal wollte, kann er auch so mehr über geschichtige Themen. Ich fand es spannend, wie er dann Weihnachtsmarkt mit der Parkplatzsituation in Bezug gesetzt hat, ähm, doch aber gesagt hat, dass das schöne historische Marburger Schloss immer einen Blick wert ist mhm. und es sich lohnt, in die Stadt zu kommen. Ich mhm. finde das schon ganz interessant. Absolut. Er, oder oh. sage ich jetzt schon sie möglicherweise <lacht> auch, da würde ich gleich gerne nochmal fragen, ob du. Ich fand es spannend, wie da Korrelationen, wie da doch Verbindungen auch zu Dingen, die ich vorher gefragt hatte, entstanden mhm. sind, ähm, fand ich schon auf jeden Fall spielenswert. Ein schönes Tool für mich am Wochenende, um ein bisschen mitzuspielen. Aber
2: triggert es nicht durch die Ideen oder das, was das, was das System dir dann darbietet? Triggert es dann bei dir nicht? andere Sachen oder andere, wie soll man sagen, dass du daraus dann einen anderen Text erzeugst. Also wie so ein Brainstorming. So das so wäre mich. So. mich. Das wäre es Das ist so ein bisschen. um eine Textgrundlage zu haben, die ich weiter modifizieren, so. überarbeiten. Und, und am, Ende, am Ende sieht man genau, dass es ein Steffen-Schmidt-Text ist, weil deine persönliche mhm. Sicht der Dinge, deine... Pri mhm persönliche Note da sich wiederfindet. Du glaubst also als Recherche, Absolut. rudimentärer Textgenerator, ist das ein legitimes Tool? Was machst du im Moment, wenn du, du, du googelst, du versuchst dich irgendwie, du suchst ja andere Texte und suchst dir da Anregungen, Ideen, die dich ansprechen. Und dafür ist das, das Chat-GBT ein großartiges Werkzeug. Ich sollte es halt jetzt nicht eins zu eins übernehmen, weil dadurch ähm, es ist ja nichts Kreatives, sondern es ist ein mathematischer Prozess, der wenn tausend Leute weltweit die gleiche Frage stellen, auch tausendmal das gleiche liefert. Füttern wir
1: jetzt gerade das Gefühl, cool, alle die Fragen stellen, Klar. auch wir lernen. Hast du mal, hast du es geschafft oder weißt du, hast du mal hinter die Technologie geguckt? Ich dachte ja schon, das Ding greift in Echtzeit auch auf die Daten im Internet zu, aber es greift wohl nicht auf die nee. Also
2: das heißt, dass so bis zum Jahre 21 sozusagen die Menge an Informationen, die es im Internet gibt, verarbeitet wird. Das heißt, die haben schon eigene Datenspeicher, wenn man so sagen will, wo diese Informationen hinterlegt sind. Die sich letztlich aus dem Internet speisen. Das ist Exakt. eine neue eine Kopie letztlich der Daten in einem eigenen genau. Den, den neuronalen Netzwerken. Ist so. genau, genau, und man muss sich das so vorstellen, dass das durch einen mathematischen Wahrscheinlichkeitsprozess werden dann eher in Abhängigkeit von deiner Fragestellung und von dem Datenschatz, je größer der ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass etwas Gutes rauskommt, wird das dann nach außen gespürt. Und wenn du dann als Benutzer sagst, hey, das war ja gut, das hilft mir, dann spiegelt diese Information das wieder zurück, sodass dann die KI, wie man so schön sagt, daraus dann für das nächste Mal äh, eine etwas bessere Vorhersage oder
1: Ergebnismenge erzeugen kann. Jetzt habe ich aber nie geschrieben. Ja, danke, das war eine tolle Antwort. Ich habe immer wieder neue Fragen gestellt. Erkennt es, gibt es andere Möglichkeiten dann für das Tool zu erkennen, ob es für mich hilfreich war? Also du kannst es rückspiegeln, also gibt es so rauf und
2: runter. Und natürlich erkennt das System auch, wenn du die Frage 1 stellst und die Frage 2 stellst, ob es zwischen diesen Fragen Zusammenhänge gibt, Abhängigkeiten gibt. Jeder Output, den das System erzeugt, erzeugt eine Reaktion beim Benutzer und diese Reaktion spiegelt, wird wieder zurückgespielt ins System. Daraus resultiert ja dieser Hype, den die momentan machen. Je mehr Benutzer mit dem System arbeiten, desto
1: wertvoller ist das für die openai Typen. Ich habe mich jetzt gefragt, ob nämlich noch andere Aktionen, die ich tue oder nicht tue, wenn ich da online bin, getrackt werden. Ob ich zum Beispiel einen Text kopiere ob er das möglicherweise checkt, alles. weil er daraus interpretiert, dass ich den Text weiterverwende und ihn somit als gut erachte. Wie lange es möglicherweise dauert, bis ich die nächste Frage stelle, damit er genau. möglicherweise checkt, genau. hat das er das wirklich gelesen, was ich ja. da gerade gerade ja. runtergebracht absolut. habe? Absolut. Oder testet er nur, ob ich überhaupt was produziere? Das waren so Fragen. Absolut. Und ob so Daten auch jetzt da.
2: Also im Grunde dadurch, dass ja in dieser Anwendung ist ja eine Web-Anwendung und alles, was dort dann irgendwie passiert, auch die Korrekturen, auch die Texte, die ich irgendwie verhält, kann ich auf der anderen Seite auswerten und daraus Rückschlüsse ziehen. Das ist schon spannend für die und alles umsonst. Also auch die Nutzung, Nutzungsdaten, alles, was die Menschen da jetzt so reinhämmern, ist
1: interessant. Und was hinderte das Unternehmen jetzt daran, die Daten aus dem Echtzeit-Web zu schöpfen? Weil ich habe es gemerkt an der Stelle, in meiner fiktiven Anfrage war das Marburger Schloss erleuchtet. Ist es aber ja gerade in der UK krise Wenn du sagst, bis 2021, ähm, dann sind da gewisse Faktoren, wie jetzt zum Beispiel Krieg in der Ukraine, ähm, möglicherweise auch die, die das Abfallen der Märkte dieses Jahr mhm. gar nicht berücksichtigt.
2: Dazu ist ein bisschen zu wenig bekannt, wie, diese, wie, wie die mathematischen Prozesse, die neuronalen Netze im Hintergrund arbeiten. Möglicherweise reicht die Rechenleistung aktuell noch gar nicht aus, um entsprechende Korrelationen zusammenzustellen, dass du wirklich in Echtzeit, in Echtzeit das machen kannst. Das ist aber auch der große Nachteil bei diesem Thema. Wir hatten neulich im Blogshop schon drüber gesprochen, das ist ja wie eine Blackbox. Wenn du also jetzt deinen Text bekommst, über drei Absätze und willst wissen, wie kommt das System dann auf diese Texte? Kann ich denn verifizieren, ob das, was da drinnen steckt, auch richtig ist? Keine Informationen. Also kannst du ihm trauen oder recherchierst selbst und prüfst, ob das, was die AI da erzeugt hat, richtig ist. Meinst du, so eine AI ist denn irgendwann eine bessere Fußballkommentator? Fernsehen? Nee, sagen wir mal so, beim Fußball ist jetzt die Bandbreite der Berichterstattung, wer wann welches Tor geschossen hat, ähm, relativ eng bei der Vielzahl an Spielen, die so stattfinden und bei der Vielzahl an Daten, die dazu vorhanden sind. Ich lese jetzt zu wenig fußball Berichte oder Kommentatoren, um sagen zu können, wie unterschiedlich die sind. Aber in meiner Fantasie ist es immer so, wenn ich irgendeine Zeitung rausziehe und die Nachrichten lese, kann ich jetzt nicht genau sagen, zu welchem Spiel das gehört. Also die sind ja sehr gleich, oder?
1: Ja. ja. Ich habe mich jetzt gerade während du, habe ich mich gefragt, hast du in deiner Innosoft Kommandozentrale auf deinen Überwachungsmonitoren beobachten können? Dass Entwicklerinnen und Entwickler von euch letzte Woche vermehrt auch auf OpenAI zugegriffen haben, um ihren Code zu prüfen ja, oder auch ja. Arbeitsaufgaben zu Ja, ja.
2: Also wir haben ja in jedem Büro das Video-Video eingerichtet. Und warst du schon mal mal im Büro? Ich würde es kann mir ja in, die Sicherheitskontrolle ich kann es ja, ja mal zeigen. Also eine relativ viele Monitore aufgebaut. Ähm, aber worin würde jetzt der Unterschied bestehen, ob ich meinen Code durch eine Google-Suche verifiziere oder durch eine, durch eine AI verifizieren lasse? Oder andersherum gesagt, wenn ich die Grundlage, wenn ich nicht genau weiß, wie ich den Code bauen soll und ich sage der AI, hey, erstell mir mal eine Funktion XY und sie spielt mir die zurück, muss ich sie ja trotzdem irgendwie verstehen und in meinen Kontext und in mein Ge Gesamtkonstrukt einbauen. Und mich dann blind darauf zu verlassen, dass das, was die liefert, richtig ist, ist das Gleiche wie bei den Texten. Ich muss mich damit auseinandersetzen, das in den Kontext bringen und daraus dann meine Schlussfolgerung ziehen.
1: Das heißt so, als Codegenerator ist es schon auch wieder legitim, aber du glaubst, da kann man nicht komplexe Aufgaben
2: mit lösen. Ja, da gibt es ja großartige Beispiele. Ich weiß nicht, ob du das Video von so einem CT-Redakteur gesehen hast, der so die, die AI oder die chat dazu auffordert, eine Webseite zu bauen. Was ist eine Webseite? Das ist ja jetzt nichts Komplexes. Kauft dir ein HTML-Buch, dann kannst du an einem Wochenende lernen, wie das, wie das funktioniert. Also da ist jetzt nicht wirklich eine großartige Leistung hinter. Und selbst wenn sie es könnte, musst du am Ende des Tages trotzdem verstehen, was da passiert, weil so eine Anwendung hat viel, viel Quellcode, viele Funktionen werden da, werden da ähm, benutzt. Und du stehst ja am Ende des Tages dafür ein, dass das, was dann dort bereitgestellt wird, auch richtig ist und funktioniert. Kannst nicht sagen,
1: ChatGBT war es. Und diese Fotos? Hat das was mit künstlicher Intelligenz zu tun? Also ich habe zehn Fotos hochgeladen von mir. Es war überhaupt schwierig, die zusammenzukratzen. Ich werde es auch noch mal machen. Weil ich fand schon ganz, ganz funny, habe gemerkt, meine Fotos sind suboptimal. Was hat das mit der AI zu tun?
2: Das ist eine gute Frage. Wo ist auch der Nutzen und der Zweck dieser Übung? Also was hat das für einen Vorteil, für einen Vorteil, ähm, für Nutzen für dich, Außer, dass es funny ist und dass es Spaß macht und irgendwie witzig ist.
1: Ja, es hat noch so eine, und da muss ich jetzt verweisen auf ähm, den Weekly Talk, den wir im, im, für InnoSoft aufgenommen haben, mhm. äh, wo wir über die Virtualisierung zur Existenz sprechen. <lacht> ähm, eigentlich geht es um Virtual Reality. Wir reden ein bisschen äh, äh, in unserer Reihe über <lacht> philosophische Ansätze. Und wenn ich auf diese Profilfotos gucke, ist es auch wieder ein Schritt in die Richtung der Virtualisierung unserer Existenz das ist eine neue Form des Steffens. Auch ein Avatar, der jetzt nicht wie diese Emojis, die ich von Apple kenne, irgendwie so zusammengeneriert sind, aus Mund, Bart, Nase. Das ist eine Form von neuem Ich. Ich finde das auch wieder ganz interessant.
2: Ja, aber ich sehe mir lieber reale Fotos von dir an, als irgendwelche Avatare oder künstlich erzeugte Profilbilder. Weil da ist wieder die Frage, warum? Also wenn ich sozusagen, also ich bin, wenn ich im Internet irgendwie präsent bin, dann bin ich mit Klarnamen präsent, dann sollen die Leute auch sehen, wie ich ausschaue, weil ich halt einfach so bin. Wenn jemand anderes sagt, nee, das will ich nicht, ich will da anonym unterwegs sein und ich will irgendwie ein Profilbild haben, was mich nicht erkennbar macht, dann ist das auch in Ordnung. Aber am Ende des Tages muss ich das für mich entscheiden. Und wenn ich dann ein Tool habe, mit dem ich solche schönen Bilder erzeugen kann, großartig, wenn der jetzt Künstler, nennen, sagen wir mal, keine Ahnung, Chagall oder so, wenn du sagst, ich möchte jetzt das Profilbild, mein Profilbild so erzeugt haben, dass es im Chagall-Stil, dann wird es schwierig. Weil dann werden, werden möglicherweise die Rechte des Künstlers Chagall angesprochen oder genutzt von einer KI. Und das ist so ein Graubereich. Da gibt es noch viel zu tun, weil der KI ist es egal, ob da jetzt ein Chagall-Stil benutzt wird oder nicht.
1: Aber möglicherweise den Rechteinhabern. Dünnes Eis. Ich, ich fand es ganz spannend zu sehen, wie ich vielleicht aussehe, wenn ich irgendwann durchs Metaverse. <lacht> ich, ich bin sehr gespannt. Wir können ja gerne mal wetten. Also wann
2: wir uns dann sozusagen im Metaverse wiederfinden oder wiedersehen. Ich bin da, also ich habe da eine ganz klare Meinung, aber hm? wir können ja mal wetten. Sag mal zwei. Also ich sage, ähm, dass wir uns nie im Metaverse wiederfinden werden. Und würde, also ich wette ja immer mit, mit Bier, im Kasten Bier. Aber wahrscheinlich ist das ein bisschen zu wenig.
1: Einen virtuellen Kastenbier. Ich gebe dann genau. einen aus, wenn wir irgendwann online sind. Weil der Nutzen. Was? Ja. Naja, egal. Du solltest dir auf jeden Fall. Also, ich wäre dafür, dass der Thomas sich auch so Partienfotos erstellt, dass wir ein bisschen nutzen. Hast du schon gemacht? Ich habe ja neulich eins, da hast du doch so, ich weiß nicht, womit das war.
2: War das mit einer KI erzeugt? Nee, das war einfach so eine App, so, die uns als Simpsons-Charaktere gemacht hat. Das fand ich ja schon schräg. Ich kann, ja, ich kann ja mal eins produzieren. Ich weiß noch nicht mal, welche, welche Webseiten man da aufrufen muss und benutzen muss. Lenser App. Lenser-App Lenser habe okay. ich benutzt,
1: kostet dann aber auch 6 Euro oder so. Pro Bild oder ohne Abo? 50 Stück. Kriegst okay. Ich, ja okay. <lacht> <lacht> ähm, ich habe das investiert. Die haben sicherlich gut Kohle eingesammelt in den letzten Tagen.
2: Ja, aber jetzt stell dir mal vor, als sieht dich jemand, lernt sich über dieses Avatar-Profilbild kennen und kommt dann in den Werkraum und stellt fest... Ganz anderer Typ. Vielleicht sogar positiver überrascht, keine Ahnung. Tja,
1: ähm, ich dachte, wir schauen mal kurz ähm, ähm, auf den Prüfstand. Was haben wir uns da aufgeschrieben? Ähm, ich wollte eigentlich kurz über zwei hier regionale AI-Themen mhm. reden. Ähm, bei einem konnte ich die Gründerin auch schon gewinnen, einen Podcast aufzunehmen. Cool. Ich hoffe, sie klickt sich einen Termin. Dann werde ich noch mal mehr erfahren. Aber da geht es um äh, TechLex. Hast du was mal gehört? Da geht es okay. um, um äh, auch mit Datenbanken, mit Rechtstexten. Mhm. Und als Rechtsanwalt, als Staatsanwalt, wer auch immer.
2: Äh, Ach, das sind die, die beim... beim, beim ähm hier bei ja, der
1: Futura. Futura präsentiert haben. auch mhm. Und ich bekomme dann aus allen möglichen Rechtstexten mal möglicherweise Argumentationen vorgelegt, also auch eine Art in dieser Chatbot. Absolut, ja. spannend. Da
2: wäre es mal interessant, mit welchem Modell die arbeiten, ob die selber Strukturen, Muster, einen eigenen Algorithmus aufgebaut haben oder ob die etwas benutzen, was es sozusagen
1: draußen im in in großen, weiten Internet zu kaufen gibt. Das ist eine ganz schön große Aufgabe eigentlich, so eine Maschine mhm. so anzulernen, dass es, wenn wir jetzt wieder hier auf unserem, unser Chat gucken von, von letzter Woche, auf so, mhm. auf so ein Niveau zu kommen. Weil gerade Rechtsanwalt, ich
2: weiß nicht, wie weit die schon mit, digital, mit digitalisierten Texten Zugange sind, da ist sozusagen der Chat-GBT-Ansatz auf digitale Informationen, Internet, Google und so weiter zuzugreifen, einfacher. Und da wäre es tatsächlich interessant zu so wissen, wie viele dieser rechtlichen äh, Texte der Begebenheiten sind tatsächlich
1: auch digital lesbar. Glaubst du, dass solche Unternehmen, die dann so ordensspezifisch da unterwegs sind, dass die langfristig eine Chance haben, oder wird es irgendwann diesen einen Datenmonolith geben? Hoffentlich Google nicht. Google kauft so eine Technologie, wie wir sie hier ja. sehen, bei OpenAI, ja. oder man entwickelt die selbst, baut die nach, wie auch immer, ich denke mal, die Entwickler und Ressourcen haben so mhm. Und dann sind solche Nischenlösungen gestoppt, weil das ganze mhm. Wissen der Welt da drin steckt? Ich
2: meine, das wäre fatal. Das ist ja sozusagen die große Metakritik. Meta dass sich Hersteller der Software, der Geräte und des Contents sich auf ein Unternehmen bezieht. Das ist ja das große Manko dabei. Und wenn sich das bei Google oder Microsoft oder was auch immer wiederholt, wäre das, wär das eine Katastrophe. Deshalb sind solche Unternehmen, die branchenspezifisch unterwegs sind und es schaffen, die Eigenständigkeit zu erhalten, wegen mir mit einem Investor. Aber ihr Ding weiterzumachen, das ist auf jeden Fall der bessere Weg.
1: Ich weiß, Sie haben mit so einer Exist-Förderung so ein Stipendium bekommen für ein Jahr. Mhm. sind auf der Suche nach einer Bürofläche hier im, im Südviertel, ähm, hat die Dame mir geschrieben bei LinkedIn. Mhm. Also ich jemand das, was weiß. Ja. Bescheid ja großartig. Ich mich auf die Folge gelbe Couch. Ich freue mich, wie Sie das überhaupt ressourcentechnisch hinbekommen wollen, sowas aufzubauen. Vielleicht können wir sie auch mal hier einladen. Das würde mich auch
2: tatsächlich mal interessieren, so rein technisch, wie die so unterwegs sind. Und entscheidend ist dann, wie schaffen sie es, ihre Zielgruppe zu überzeugen, dass das Werkzeug gut ist.
1: Und Das Tool kann theoretisch oder in diesem Rahmen oder bei entsprechenden ich glaube, man kann sich anmelden zu so einem Beta-Test okay. auf der Webseite. Kann man mal gucken, wir verlinken mal die Webseite, das ja, was es cool. bislang gibt. Hier Super. unter unserem Podcast. Was anderes hatte ich noch irgendwie, ist mir auf den Schirm geraten. Das Solid AI nennt sich das. Die sind in der Kunststofftechnik, kunststoff technik okay. Da geht es ja auch um Formenbau, um Modellbau. Und Domäne hier im Hinterland? Und hier ähm, dann auch wieder um Stabilität von Bauteilen sozusagen, um mhm. Bestrebungen hier aus bislang existierenden Formen für neue Gussprojekte abzuleiten, wie man Material schon mhm. ähm, aus statischen, aus Spannend. Stabilitätsgründen sozusagen neue Bauteile mhm. durch eine AI entwickeln lassen kann. Siehst du da einen Markt?
2: Da habe ich zu wenig Ahnung. Meine, es gibt ja, nennt sich Statik, ähm, eigentlich auch Berechnungsmethoden, mit denen man das machen kann. Wofür ich dann da eine KI brauche, schließt sich mir jetzt auf den ersten Blick nicht. Aber wenn ich das auf die Straße bringen, haben sie offensichtlich eine Idee, die dahinter steckt, aber es ist mir jetzt nicht so vordergründig nützlich oder erscheint mir nicht so nützlich
1: wie, wie das, das, das tech lex thema Am Ende geht es ja, und da ist aber tech doch wohl genauso doch immer auf den Zugriff auf bestehende Daten. Ist das wirklich schon KI, was die beiden machen, oder ist das dann immer eigentlich eine, eine, komplexere, Daten, eine überhaupt komplexere Datenabfrage? das, was dann hier am User Interface uns kommt. Das ist ja meistens. <lacht> das. Absolut. Guter
2: Punkt. Guter Punkt. Also was, ich hatte neulich mal mit jemandem gesprochen, der, der machte reine, der hat, hat Daten, der berechnet aus diesen Daten irgendwelche Nutzungs- und Wartungszyklen und das hat er dann als Machine Learning und KI bezeichnet. Das ist es nicht. KI und Machine Learning meint, dass du große Datenmengen hast, dass du ein Muster hast, aus dem du irgendwas ableiten kannst du das dann in die Maschine reingibst und die lief liefert dir dann ein Ergebnis. Aber alles andere, was algorithmisch auf Daten irgendwelche Ergebnisse ermittelt und errechnet, ist herkömmliches Entwickeln, sind herkömmliche Ablaufprozesse. Das ist, hat nichts mit KI nach, nach der weitläufigen äh, Definition zu tun. Ja, das verkauft sich wahrscheinlich einfach. Klar, klar. KI ist das Thema schlechthin. Also im Moment.
1: Noch mal weiter. Ich weiß nicht, ob du es wahrgenommen hast, ich habe die eine Sache auch, ich habe sie auch gepostet bei uns in der Story, was mich sehr äh, das ist eine sehr tragische Geschichte, die mich aber auch irgendwie doch ein bisschen amüsiert hat. Sono Motors, hattest
2: du das auf dem Schirm? Nee, also ich bin also diese ich habe tatsächlich erst durch deinen Hinweis von
1: diesen drei Unternehmen gehört. Ähm, keine Ahnung. Nee? Musst du erzählen? Ich weiß noch, so ein deutsches, in München, nee, München ansässiges ähm, Automobilunternehmen, die an dem Seon arbeiten. Ah, doch, ganz dunkel. Stimmt. Und, äh, die haben schon mal über Crowdfunding-Geld eingesammelt. Stimmt. Die haben jetzt gerade 200 Millionen verballert und brauchen jetzt für die Vorserienreihe von noch nochmal 150 Millionen und ähm, Sprechen, da haben da ihre Community letzte Woche angefangen, mit einer Kampagne, Save Zion anzusprechen.
2: Oh, das ist natürlich ein sehr ehrgeiziges Ziel.
1: Ich fand das ja sehr, sehr, sie müssen ja wollen, dreieinhalbtausend, ich glaube, 100 Millionen sind geplant, jetzt oh. über diese Kampagne einzusammeln, über Menschen, die dann ein Auto anzahlen, das sie am Ende möglicherweise gar nicht bekommen. Fragwürdiger Ansatz, fragwürdiger. Also das könnte ich als Aufreger der Woche bezeichnen. Ich hatte auch schon was Tragisches. Ich habe das YouTube Community Event mir angeschaut. Ich habe mir, es gab so ein sehr rührseliges Video des Gründers, wo er verargumentiert, ich glaube, sie verbrennen so 5 Millionen. Hat aber auch geschwankt zwischen 4 und knapp über 5 Millionen pro Monat. Meistens in Gehälter. Ich habe dann gesehen, sie da, argumentieren dann viel mit Fremdkosten im Bereich der Entwicklung. Das sind dann aber immer nur so 100.000. Allmächtiger. Äh, wie lange zugeschaut ich, bei, dem, bei dem YouTube? Wir haben schon ein paar zugeschaut. Mich interessiert ja eher, wie viele der Autos... Ich gucke mal live jetzt gerade das Save the Sign. Ich ähm, guck mal live, wie viele jetzt schon anbezahlt haben oder ihre Anzahlung erhöht haben. Eine Community, 50 Tage Sion. Äh, letzte Woche war der Bildschirm schwarz. Wir haben es nicht geschafft. deutscher ja? Auftakt der Marketingkampagne. Ich gucke mir sowas ja aus Marketing-Sicht an. Oh, 580. Menschen? 580 Menschen haben schon einen angehört. Schon? 300 Millionen? 3.500 müssen sie hinbekommen. Naja, die bezahlen dann, glaube ich, 3.500 an. Und dann kommen sie so ungefähr auf die 100 Millionen. ich hab da, naja, warte was ab.
2: Da hilft uns ja immer die Zeit, was dann dabei rauskommt. Du
1: kannst deine Anzahlung auch
2: erhöhen. Wenn du aber gar kein Auto willst, trotzdem irgendwie kannst du auch eine Schenkung machen. Das sind dann sind natürlich am liebsten. Aber mein sauer verdientes Geld, warum sollte ich das dann sozusagen in so eine, in so ein, ich sag jetzt mal was Böses, in so eine... Nee, nee, ich sag's lieber nicht. Das ist ja ein Himmelfahrtskommando. Also ich weiß nicht. Was ist der Zweck der Übung?
1: Dabei ist ja noch nicht bewiesen. Exit. Exit ist der Zweck wahrscheinlich. Wir sprechen jetzt natürlich von der Community. Das Auto, das eine nachhaltige Auto. Und am Ende des Tages, nein, ich, ich äh, steht
2: mir nicht zu, darüber zu urteilen, kenne zu wenig. Aber diese ganzen Männer, das ist ja die Stahlvorlage zu Gorillas und, und, und Tür die, der türkischen Übernahme. Wo soll
1: das hinführen? 1,2 Milliarden. Eigentlich waren sie mal bei 10 Milliarden bewertet. Ja, und wie heißt das, das türkische Unternehmen geht hier? Geht hier. Ja, geht hier. Mhm. 2015,
2: habe ich extra nachgeguckt, wusste ich nicht, habe ich noch nie von gehört, gegründet und wird mit 7,5 Milliarden als wertvollstes Unicorn in der Türkei bewertet. Mhm. Und wie
1: viel Geld haben sie schon verdient? 0,0. Ja, weil natürlich das Modell mit der Skalierung, mit der enormen Skalierung funktioniert, deswegen auch die Akquise. Das ist die Argumentation der Macher.
2: Aber es funktioniert ja nicht, wenn ich kein Geld verdiene, wenn sie ja wenigstens Gorillas hat, auch noch kein Geld verdient. Ich habe mal nachgeguckt, das ist eine holländische GmbH und KKG. Das heißt, sie sind, was so, was so ähm, Offenlegungspflichten anbetrifft, sind die relativ entspannt unterwegs. Das heißt, wie hoch ist der Umsatz? Was hat man tatsächlich an Gewinn erwirtschaftet? Haben sie nicht, das ist klar. Das ist doch fragwürdig. Und die Leute, die den ganzen Tag dann mit dem Rad durch die Stadt fahren und sich abrackern, die sind dann am Ende des Tages die Gelackme erhalten, weil sie möglicherweise Lohnkürzungen oder gar kein Gehalt bekommen. Leute! Das hat mit einem gesunden
1: Unternehmertum nichts zu tun, gar nichts. Hast also du bei Sonomotors Motors, um nochmal zurückzukommen, Stichwort Umsatz, ich habe ja bei Unreal 5 Millionen, was haben die für einen Umsatz gemacht im Jahr? Keine Ahnung. 16.000.
2: Das ist doch aberwitzig. <lacht> also, Leute, wenn ihr da draußen in eine Community Geld investieren wollt, dann bitte in unser Start-up. Da <lacht> bekommt ihr nämlich auch was, wenn ihr in Stunde. Und ihr könnt mitwirken, mitarbeiten, mittalken. Also, das ist eine ganz andere Nummer als. Also, ich weiß nicht. Die Welt ist
1: verrückt und die wird immer verrückter. Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort für unsere heutige Folge, würde ich sagen. Hier bei mir steht noch ein, ein LinkedIn-Check. Wir könnten noch einmal kurz drüberfliegen. Äh, einmal kurz drüber finden und schauen, ob uns was hier aus der ähm, hessischen Bubble oh, entgegenspringt.
2: springt. Oh, ich habe kein, kein
1: Internet. Kein Internet. Naja. Ich glaube aber. Ist egal. Ist nichts groß Spannendes hier heute bei LinkedIn passiert, weil wir haben noch nichts gepostet. <lacht> das ist ganz schön, in YouTube bekomme ich jetzt immer unsere Shorts so eingespielt. Ich auch.
2: Ich, ja, ja finde ich auch ich gut. Ich mit meinem anderen Account auf YouTube Und Ehrlich gesagt finde ich es schon, also ich bin vielleicht haben wir eben schon drüber gesprochen,
1: ob wir zu selbstverliebt sind, aber so schon <lacht> schön ist <dass> das. Ja. <lacht> Das war unsere Folge 3, unsere Abschlussfolge für, für dieses Jahr. Die kommt raus. Wir hatten es notiert irgendwann kurz vor Weihnachten. Nächste Woche Dienstag. Also für alle, die noch nicht wissen, was wir am Heiligabend vorhaben, die können sich mit Randgeschehen vergnügen. Können auch mal unseren YouTube-Kanal durchstöbern. Können unsere Telegram-Gruppe kommen. Ich glaube, vielleicht machen wir noch eine Aufnahme dieses Jahr dann für Anfang des nächsten Jahres. Mhm. Und dann kommt, wo ich
2: mich sehr drauf freue, sind wir ja in der Abstimmung mit dem Lockschuppen, ähm, im dem Logschuppen im Live-Event. Also dass wir uns tatsächlich da mal in eine der Gruben setzen und von dort aus dann live in die Welt strahlen. Das wäre cool. Also, dann würde ich sagen Sag, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
0: Das war's leider schon für dieses Mal mit Thomas und Steffen. Folgt Randgeschehen auf Instagram, Twitter und LinkedIn. Für den heißesten Klatsch und Tratsch haben die beiden rasenden Wirtschaftsreporter einen Telegram-Kanal gestartet. Schaut doch mal vorbei. Das ist Randgeschehen.